0: Tak mne sa, mne sa teraz ťažko ide do takej vážnejšej témy, aj keď samozrejme nie, nebude akože smutná alebo, alebo, alebo nejaká ťažká, určite nie. Ale, ale napriek tomu je to, je to veľmi, veľmi dobré to, čo mám na srdci a, a chcem, aby ste to počuli a verím, že vás to pozbudí. Čiže dnešná téma znie, nazval som to tromi menami, takými troma fázami a každou z nich prejdeme. A je to, že nie je to fér, hlbšie je najhlubšie dno a kým príde záchrana. Tak ako viete, um, už pár týždňov v podstate máme sériu o duševnom zdraví, ktoré si myslíme, že je veľmi dôležité a že... To nie je len o duchu, o ktorom sa, ktorému sa veľakrát venujeme na kázňach, ale je to aj o tom, ďakujem, čo prežívame, aké emócie a, a či máme strápenú dušu alebo veselú a ako má rolu v našom živote. A chcem dnes hovoriť o, o momentoch, kedy, kedy je to veľmi ťažké, hlavne pre našu dušu. Kedy máme pocit, že, že nám nie je žiadnej pomoci že sa všetko zdá beznádejné a, a čo robí v situáciách, keď sa človek pomaly nemá silu ani nadýchnuť. Chcel by som začať s príbehom o Anne z prvej Samuelovej. Tak prosím, otvorme si prvú Samuelovu. Celá táto dvojka kníh Samuelových začína týmto príbehom. Takže je to v prvej kapitole. Prvá Samuelova prvá kapitola. A tam vidíme muža, ktorý sa volal Elkana a vo verši 2 čítame, že Elkana mal dve ženy. Jedna sa volala Anna, druhá Penina. Penina mala deti, ale Anna však bola bezdetná. Je veľmi náročné a ťažké pre človeka, keď keď vie, že, že nemôže mať potomstvo. Hlavne v tom, v tom páre to, to vie byť veľmi bolestivé, najmä keď ty si ten, kto, kto je, neberte ma v zlom, ten problém. Že, že ty vieš, že s tvojim telom je niečo v neporiadku a vďaka tebe to potomstvo nemôže, nemôže pokračovať. A, a vie to byť veľmi, veľmi ťažké a veľmi, veľmi bolestivé, Najmä keď si v tejto pozícii, ako bola Anna, kedy, kedy proste môžeš cítiť aj tlak od, od partnera alebo si to tak sťahovačne berieš ako svoju vinu. A najmä pre ženu je to veľmi bolestivé, kedy ne, nehovorím, že každá žena túži mať deti, ale tie, ktoré túžia, tak verím, že je to ako by strátila kúsok seba, keďže, keďže pre ňu je to vo veľkom aj mm, telesná vec kedy dieťa vynosí a privedie ho na svet. Takže chcem tým len povedať, že, že Anna mala veľmi zlú situáciu. A každý jeden človek, kto túží mať deti a zistí, že ich nemôže mať, to má veľmi ťažké. Či je to, či je to muža alebo žena. Ale aby toho nebolo málo, tak tuto len začínajú ani problémy. Poďme ďalej čítať vo verši 6. Jej sokyňa ju ustavične urážala a trápila, lebo hospodín jej zavrel lono. Ja neviem, čo je slovo sokyňa, asi je to rodinný vzťah, akože kolegyňa, manželka. Asi preto to moc zne... Aha, oK. OK. Dobre, dobre. dobre. <laughs> Už som sa zlachol, dobre. Um, takže takže nielen, že trpela tým, že, že nemôže mať deti, ale zároveň druhá manželka jeho, jeho partnera ju v podstate šikanovala. Vysmievala sa jej a, a, vš- a celému tomu veľmi zle pridávala. A vo verši 7 čítame, že takto to bývalo rok čo rok. Kedykoľvek Anna putovala do hospodinovho domu. Penina ju doháňala až k slzám, takže ani nejedávala. Čiže sa to graduje a, a máme tu aj časový údaj, že to bolo rok čo rok, že Anna putovala do hospodinovho domu. A, a môžeme, z toho, môžeme z toho vyčítať, že, že asi aj dlhšiu dobu bola v tomto stave. Takže veľmi dlho sa, sa s týmto trápila. A, a vidíme, že dokonca sa jej duševný stav prejavuje do, do telesnej roviny. Že zrazu má blok jesť. Alebo jednoducho jej už ani nechutí jedlo. Až tak veľmi bola strápená jej duša. Aby toho nebolo málo, tak jej vlastný muž jej ešte vyčíta, že je smutná. Pozri sa vo verši 8. Jej muž Elkana sa spýtal, Anna, prečo pláčeš a prečo nie ješ? Prečo sa tak trápiš? Nie som ti vzácnejší než 10 synov? To je fakt super. Akože dávať ešte potlak vlastnú partnerku, že prečo nie si vďačná za to, čo máš? Prečo sa trápiš? Ešte, ešte... Ešte ona by bol v tej roli, že on je ten zranený, že však máš mňa, tak čo sa deje, nemôže byť prečo smutná. Um, a to, že v jej duši to bolo fakt zlé, so vidíme v ďalšej pasáži, kde, kde Anna vstupuje do chrámu. Vo verši 12. Keď sa už dlho modlila pred hospodinom, Eli pozoroval jej ústa. Anna si však hovorila iba v srdci. Keďže sa jej pohybovali len pery a hlas nebolo počuť, Eliu pokladal za opitu. Eli sa jej opýtal, dokedy budeš opýta, vytriezvi. Anna odpovedala, nie je to tak, môj pane, som žena, ktorá má dušu plnú v bôľu. Nepila som víno, ani iný opojný nápoj, iba dušu som si vylievala pred hospodinom. Nepokladaj svoju služobnicu za ničomnú ženu, lebo čo som doteraz hovorila, pochádzalo z veľkého žialu a trápenia. Elina to povedal, choď v pokoji, Boh Izraela, nech splní tvoju prosbu, s ktorou si sa na ňo obrátila. Anna, keď si vylievala dušu, ľudia mali pocit, že, že je opýta. A nielen to, ale ju vyháňali a konfrontovali a falošne obviňovali, ako keby spravila niečo zlé. Keď som si čítal tieto verše, tak uh, sa to len vo mne nabalovalo, čo všetko prežila. A bolo mi, veľmi som sa do toho vcítil a veľmi by to molo lúto. Ale čo sa mi na Anne páči a v čom je ona skvelým príkladom, je to, že napriek tomu, že um, zažívala všetky tieto veci, nielen to, že zistila, že je neplodná, ale musela odolávať tlakom vlastnej rodiny, ktorí jej vyčítali, že je smutná, ktorí sa jej vysmievali, že je smutná. Dokonca sám kňaz v chráme ho falošne obvinil a, a v podstate zosmiešnil. Napriek tomu všetkému sa Áne nevychýlil kurs. a išla rovno za Ježišom. A to je veľmi ťažké v takej duševnej situácii. Ale Ána napriek tomu dokázala udržať silu v nohách a iš, išla pred hospodina a vyliela si pred ním svoju dušu. Aspoň tak, ako vládala. A to je niečo, v čom je Anna skvelým príkladom. A myslím si, že v tom veľa zohralo rolu aj to, že každoročne takto chodili do chrámu. Že, že pravidelnosť v určitých dobrých veciach, ktoré robíš, kým máš silu, ťa potom môžu držať, keď tu silu možno nemáš. A... Odovzdala to Bohu, Nehambila sa si dušu v cirkvi, Nehambila sa, že možno vyzerala pritom divne. Nehambila sa plakať. A toto je tiež krásne pozbudenie pre nás všetkých. Ak trpíš a tvoja duša krváca, aké lepšie miesto, než v chráme živého Boha padnú na kolená a prísť pred Boha taký, aký si, taká, aká si a povedať Buď, čo ťa trápi. Či v tomto je Anna skvelým príkladom, ale čo zároveň z toho vidím je, že veci v živote nemusia byť vždy fér. A to je prvá časť, ktorej sa budeme venovať. Veci nemusia byť fér. Človek, ktorý nikomu nič nespravil, môže byť falošne obvinený. Človek, ktorý žije zbožný život, môže dostať veľmi vážnu zdravotnú, zlú kondíciu. Človek, ktorý sa v živote snaží niečo dosiahnuť, Môže dopadnúť ako niekto, koho nikto nechce. Naopak, človek, ktorý je podlý a slizký, môže byť ten najviac oslavovaný. Veci nemusia byť fair. A veci, ktoré sa stávajú práve, práve preto, že to nedáva zmysel, nás môžu najviac paralizovať. Na tie veci sme najmenej pripravení. A, a tá, tá krivda, ktorú cítime, nám niekedy zobrie ešte viac sily. A na našu dušu ešte viac zatlačí. Ale napriek tomu, to tak niekedy môže byť, že veci v živote nemusia byť fair. Veci v živote nemusia byť fair. Ja som to tiež zažil v mojom živote. A zažil som to aj v životoch iných ľudí. A vždycky by to bolo veľmi lúto. A a môže sa to stať. A keď som bol sám v tých situáciách a a prepadla ma úzkosť, a cítil som sa veľmi zle a veľmi ťažko a nevládal som nič robiť. Nič mi neprineslo taký pokoj v tom momente, ako vedomie, že Boh to vidí. To ma vždy privedlo do pokoju, ktorý, ktorý až nedával zmysel. Ako sa píše vo Filipenoch 4.7, že pokoj Boží prevyšuje každý rozum. Pokoj Boží chráni naše srdcia a chráni aj naše mysle. Inými slovami, pokoj Boží je tak silný, že v danej okolnosti nemusí dávať zmysel. Pokoj Boží je tak silný, že je nad to, čo si myslíš, je nad fakty, ktoré vidíš okolo seba. Ak je situácia objektívne fakt zlá a reálne nevieš, čo s ňou robiť, Boží pokoj je tak silný, že aj v tých situáciách budeš pokojný, autenticky pokojný, bez toho, aby si to nejak umelo sa snažil nafúkovať. To ma niekedy vie zaliať, keď si uvedomím v mojich náročných chvíľach, že Boh to všetko vidí. Ak stvoriteľ sveta, ak všemovci Boh o mne vie, tak predsa nejakým spôsobom z toho vidiem, nejakým spôsobom to zvládnem. Určite viem, že na to nie som sám. Lebo nie je nič horšie, keď si na svojom dne, ako myslieť si, že ti nie je pomoci. Tedy si totálne paralizovaný a nevidíš zmysel urobiť absolútne čokoľvek. Ak si myslíš, že ti nie je pomoci, myslí na to, že Boh ťa vidí, lebo On ťa naozaj vidí. Nie je pravda, že ti nie, že ti nie je pomoci. Možno ti nevie pomôcť človek, ale možno ti vie pomôcť človek, ale ešte si ho nestretol. Ale aj keby nie, Ježiš Kristus ti vie pomôcť vždy. A On má plán ťa vytiahnuť z tvojho ťažkého obdobia. Mm. Poďme na ďalšiu pasáž. Toto bolo o tom, že veci nemusia byť fair. Poďme na hlbšie, najhlbšie dno. Ja to vysvetlím. Niekedy si myslíme, že sme na, sme na tom najhlbšom dne, na akom môžeme byť. Že už horšie to nemôže byť. A niekedy sa stane... Že zistíme, že najhĺbšie jedno byť ešte hlbšie. A niekedy, keď si myslíme, že je to zlé, tak sa môžu pokaziť ešte ďalšie veci. A na to chcem, aby sme si pozreli video. Videli ste film Facing the Giants ze Pšice Obrum? Asi väčšina z vás, hej. A ja chcem, aby sme si odčiaľ pozreli jednu scénu, lebo môžeš to pustiť. Chcete, abych šel na třicítku? Zvládneš padesátku.
1: Padesátku. Zvládnu padesátku bez zátěže. Zvládneš to s Jeremym na zádech, ale i kdyby ne, slib, že toho dáš všechno. Dobře. Všechno. No jo. Dáš do toho všechno. Dám do toho všechno. Dobrá, ještě jedna věc. Zkusíš to slepu. Proč?
2: Oh, oh. Nechci, abys to v
1: určitém bodě vzdal.
2: Připrav se, vles mu na záda. Dobrý.
1: Pořádně se ochytni, Jeremy. Dobrý, jdeme broku. Drž ta kolena nad zemí, jen ruce a nohy, to je ono. Trochu dolevat,
0: no tak. Dobře, chci dobrý
1: výkon. Vedeš si dobře, jen pokračuj. Je ještě Jo, ještě To je ono. Oh, broku. Je to dobrý start, trochu doleva, trochu doleva. Jen tak dál. Je to dobrý.
2: To nemůže vydržet. To je ono, to je ono. Už jsem na dvaceti. Zapomeň na dvacet, Ukaž co umíš, pokračuj, to je ono. Nezastavuj se, Broku, máš navíc než je tohle. Nekončím, jen chvíli odpočívám. Nesmíš zastavovat, pokračuj, nepřestávej, dokud nebudeš na dně. To je ono. Běž dál, běž dál. Běž dál, Broku, to je ono. Opři se do toho, nedávej kolena na zem, opři se do toho, co to dá, co to dá, co to dá! Pokračuj, Broku, to je ono, to je ono, to je ono, jen dál. Opři se do toho, nedávej kolena na zem. To je ono, můžeš víc, nepřestávej, můžeš víc, opři se do toho, opři se do toho, to je ono, to je ono. Dobrý, opři se do toho, kolena nahoru, opři se do toho, nepřestávej, dokud nejsi na dně. No tak, pokračuj Broku, to je ono, to je ono, to je ono, jen dál, zej do toho všechno, pojď, dělej. Snaž to se, máš na to, jeď dál, jeď dál, to je ono, to je ono. Je těžké! Já vím, že je těžké. Už nemám sílu. Takže mu chtělo, aby našlo rezervy, ale nevzdávej to Broku, běž dál, slyšíš, běž dál, vedeš si dobře, pokračuj, nepřestávej, pokračuj, vydrž to. To bolí. Já vím, že to bolí, nepřestávej, nepřestávej, dej do toho duši. Ještě 30 kroků, běž dál, broku. No tak, běž dál, dál, běž. Pálí tak jak to. to pálí. pálí Vydrž. Pokračuj, broku, do toho, no tak ještě. Slíbil zdát do toho všechno, nezastavuj, pokračuj. pojď, No tak, Hydroš, není to těžký, jen pokračuj. No tak, broku, ještě, ještě, běž dál. Ještě 20 kroků, ještě 20. Pokračuj, broku, ukaž, co umíš, nepřestávej. Ne. Pokračuj, pokračuj, no tak, pokračuj, nepřestávej, 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 broku Kelly, ty to nevzdáš, pokračuj, pokračuj, do toho, do no tak, broku Kelly, nepřestávej, ne, jen tak dál, běž broku, ještě deset, deset kroků, deset kroků, pokračuj, nepřestávej, vydrž, no tak, chlapče, vydrž to. Drž, ale dokážeš, dokážeš ještě pět, pět, do toho brod, do, do toho, nevzdávej to, nevzdávej, do toho, ještě dva, jeden, no tak, no tak, To musí být padesátka, to musí být padesátka, jsem hotovej.
1: Zvedni hlavu, jsi v koncu výzor. Jsi nejvlivnějším hráčem v tomhle týmu. Když si nebudeš věřit, ty nebudou ani oni. Neříkej, že ze sebe nedostaneš víc, než si předváděl. Právě si přenesl pětašedesátikilovýho chlapa přes celý hřiště. Roku já tě potřebuji. Bůh tě objeřil schopností vést, tak i nehoď. Kouči. Mohu se na tebe spolehnout. Co pak, Jeremy? Vážím, pět a
0: Tak jo. Ano, přesně tak. Pre kontext, oni robili toto cvičenie na krátkých úsekoch a vďaka tomu, že mu tréner zaviazal oči, dokázal ísť na jeho skutočné najhlubšie dno a vyžmikal z neho skutočný výkon, ktorý v ňom bol a prešiel celé ihrisko, čo je niekoľko násobok toho, čo robia bežne. Toto video som chcel najprv pustiť pre túto časť aby som v podstate vysvetlil, prečo sa v týchto situáciách môžeme nachádzať. A chcem ťa pozbudiť, že um, ak si niekedy v takej situácii bol alebo si, tak Boh ti možno chce ukázať, čo v tebe naozaj je a iným spôsobom to jednoducho nedokáže spraviť. A chcem ťa upokojiť, že on tam je ako ten tréner pár krokov od teba a držíte za ruku a je tam stále keby niečo. Stále tam je. Ako keď si v akvaparku a snažíš sa zadržať dých čo najdlhšie. sa ti začne byť neprijemne, sa ti začne byť zle, ale ty vieš, že kedykoľvek sa môžeš vynoriť. Alebo keď si na ostrove, ale nie si stroskotanec, lebo si tam prišiel ločkou, z ktorou vieš aj odísť, kedy budeš potrebovať. Jednoducho, ak sa nachádzaš na dne, ktoré si netušil, že niekedy môžeš na ňu naraziť a cítiš sa, že to nie je fér, že prečo, možno to je práve preto to. Možno si niekedy v minulosti povedal Bohu áno a Boh povedal OK, ale potrebujem, aby si v sebe objavil toto a tamto. A ocitneš sa v takýchto situáciách, ale je to v poriadku pretože Boh o tebe vie a celý čas je pri tebe. Nikdy nie si bez pomoci, nikdy nie si tak sám a tak beznádejnej situácii, že by sa nedalo vísť von. Je to niekedy o tom, že my si predstavujeme, ako naša nekomfortná zóna skončí a kedy skončí a ako veľmi vie ísť, ale viac už nie. Ale niekedy... Sme sami prekvapení, kam sa až vieme dostať. A potom, keď sa na to pozrieme spätne, tak vidíme, že to malo zmysel. Vidíme, že, že to pre nejaký spôsob bolo potrebné. A ja vás len chcem pozbudiť, že nie každé dno je zlé dno. A chcem vás pozbudiť, že, že niekedy sa takéto situácie stávajú, ale sme tu jeden pre druhého Boh je celý čas pri tebe a pozbudzuje ťa a, a, a je ako tvoja poistka a nikdy by ťa nenechal prechádzať niečím, čo by ťa malo zničiť, čo by ťa malo zabiť. Vždycky je vedľa teba a takto ťa pozbudzuje. Keď sa nachádzaš na dne, je dôležité, čo s tým spravíš. Poďme si prečítať Žalm 6. Žalm 6 od 3. verša. Tam je napísané, Zmiluj sa nádo mnou, hospodín, lebo chrádnem, uzdrav ma, hospodín, lebo mi kosti meravejú. Moja duša je veľmi vystrašená a ty, hospodín, dokedy obráca, hospodín, vyslobod moju dušu, zachráj ma svojou milosťou. Verš 7. Už ma vyčerpalo vzlikanie. Každú noc pláčom kropím svoje lôžko. Slzami zmáčavam svoju postel. Verš 9. Zdiaľte sa všetci, čo páchate nepravosť, lebo hospodín počul môj plač. Hospodín počul moju úpenlivú prozbu. Hospodin prijal moju modlitbu. Tu žalmista opisuje, ako veľmi zle sa cíti. Ale verš 10 je prelomový. On sa rozhodol, že to odozdá Bohu. Rozhodol sa, ako Anna, že príde pred Ježiša, a mu svoju dušu. A vo verši 10 potvrdzuje, že áno, hospodin počul moju prozbu a prijal moju modlitbu. A toto je ten prelomový bod. Toto je ten prelomový bod. Čiže v tomto bode, keď si na dne a rozhodneš sa to obrnúť na Boha a poprosiť o pomoc, v tej chvíli je pomoc na ceste. A ty už musíš len čakať. A to je tretia časť. Kým príde záchrana? Chcem ti povedať, že ak si spravil svoju časť, ak si to odovzdal Bohu, tak stále má zodpovednosť robiť určité veci, kým príde tvoja pomoc. A na to si prečítame 1. Petra, 3. kapitolu. 1. Petra, 3. kapitola, od verša 9 kde je napísané: Neodplácejte sa zlým za zlé, ani zlorečením za zlorečenie. Naopak, vyžehnajte, lebo ste. Je bo- ju, ja, alebo prepač, 1. Petra 3:9. Okay. Neodplácejte sa zlým za zlé, ani zlorečením za zlorečenie. Naopak, vyžehnajte, lebo ste boli povolaní, aby ste sa stali dedičmi požehnania. Veď kto chce milovať život a vidie dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a peri od stivých rečí. Nech sa odvráti od zlého ako na dobro. Nech hľadá pokoj a usiluje sa oň. Veď pánové oči hľadia na spravodlivých, Jeho oči, jeho uši načúvajú ich prozbám. To je to, čo som hovoril v tej prvej časti, že Boh, boh ťa vidí, keď sa ti deje neprávosť. Boh ťa vidí, keď sa máš ťažko. Tu je jasne napísané, že pánové oči hľadia na spravodlivých a dokonca jeho uši načúvajú našim prozbám. Ale pánova tvár je proti tým, čo robia zle. Ktože vám uškodí, ak budete horliť za dobro? Čiže Peter pripomína, že ak sa cítime zlé, sú tu veci, ktoré je dôležité, aby sme robili správne. Ako, ako je v tom verši, že veď, kto chce milovať život a vidieť dobré dni, kto chce vidieť dobré dny, kto sa chce dočkať tej záchrany, tak nech si zdržuje jazyk od zlého. Nezloreč, keď sa máš zlé. Neobvinuj druhých. Nebuď agresívny, nebuď podráždený. Maj porozumenie, prečo sa dejú veci, ktoré sa dejú. Maj, maj sílu na to, aby si dokázal spraviť krok dozadu a vidieť širší kontext. Peter hovorí, že kto chce vidieť dobré dní, nech si zdržuje jazyk od zlého. A Perry, od, od stivých rečí, nech sa odvrátil od zlého ako na dobro. Nech hľadá pokoj. Ten, ten pokoj, ktorý som ja veľakrát zažil, a o ktorom som vám rozprával. Že kedykoľvek som si spomenul na to, že Boh je. So mnou a Boh vidí môj problém a že keď ja ostávam v ňom a on ostáva vo mne, tak potom určite nie som vydaný na pospas beznádej a zlému koncu. Nech hľada pokoj a usiluje sa oň. To je zaujímavé. Niekedy to nie je len do pocite. Niekedy sa musíme pre veci rozhodnúť. Niekedy sa musíme rozhodnúť, že budem sa radovať napriek tomu, že sa na to necítim. Budem z mojich pier pôjdu chvály, aj keď sa na to necítim. Budem mať pokoj, aj keď som v situácii, kde by som pokoj ani nemusel mať. Boh vie o tebe, keď si na dne. No a na záver by som chcel ukončiť aním príbeh a vrátiť sa späť do prvej Samuelovej, kapitoly. A môžeme, môžeme ešte raz si prečítať ten verš 17, kde sme, kde sme skončili na začiatku. 1. Samuelova 1.17 a Eli na to odpovedal a, a povedal je choď v pokoji, boh Izraela nech splní tvoju prosbu, s ktorou si sa na ňu obrátila. A teraz poďme na ďalší verš 18. Odpovedala kiež tvoja služobnica nájde u teba priazeň. Žena potom odišla svojou cestou, zajedla si a tvár už nemala smutnú. To je veľmi silný verš. Pretože, ak si pamätáte, ona už prestávala jesť od toho, ako jej duša bola strašne zmorená. Ale niečo sa stalo v tom chráme. Niekedy dotyk, nejaké stretnutie, nejaké prepojenie s božím srdcom. A zrazu Anna odchádza ako niekto, to začína znova jesť. Ba dokonca jej tvár už nebola viacej smutná. Možno, možno cítila radosť a možno len prijala, že, že možno sa nám rozhodla pre tú radosť, aj keď ju necítila. Akokoľvek, radosť pánova je našou silou. A, a, je, a je úžasné, keď sa vieme radovať bez ohľadu na okolnosti. Pokračujeme ďalej, čo sa, čo sa dialo ďalej vo verši 19. Čas ráno vstali, vzdali hospodinovi poctu a vrátili sa domov do rámy. Potom Elkana poznal svoju ženu Annu a hospodin sa na ňu rozpomenul. Toto je tiež veľmi silný verš. Lebo ak, ak kričíme z, načej, naš, z našej jamy o pomoc, Boh nás nielen počuje, ale Boh sa na nás rozpomenie v správny čas. Vo chvíľu, kedy to má zafungovať. Kedy sa má stať to, o čo, sme, o, o čo sme žiadali. V ten čas potrebný, v ten, v, ten, v ten čas, ktorý je ten správny, sa hospodin na nás, na nás rozpomína a dáva nám milosť. A vo verši, dva, pardon, vo verši 20 po nejakom čase Anna počala a porodila syna. A nielen tak hociakého dala mu meno Samuel. Povedala totiž, vyprosila som si ho od hospodina. A niekedy to je tak že si veci potrebujeme od Boha vyprosiť. Nech sa cítime akokoľvek. Chcem ťa pozbudiť, že akokoľvek zle sa cíti tvoja duša a absolútne to rešpektujem, tak ti chcem pripomenúť, že hospodín ťa vidí nielen to, ale počuje tvoju prosbu. Rozpomenie sa na teba v pravý čas a vytrhne ťa z tvojho trápenia. Tvoja pomoc je na ceste. A chcem to zakončiť tým, a môžeme sa už postaviť v modlitbe. Um, chcem len povedať, že som hovoril o týchto troch častiach. Môžeme ešte dať jednu chválu, prosím, ďakujem. Hovoril som o troch častiach, ktorých všetci z nás môžu byť. Možno si, si zažil, že, že veci niekedy nie sú fér. A šokovalo ťa niečo, čo ťa veľmi zrujnovalo, a musíš sa s tým teraz pasovať vo svojej duši. A vtedy vec, že Boh ťa vidí. Ako Dávid v tom žalme opisoval stav svojej duše, možno si ty v tom bode teraz. Chcem ti povedať, že Boh ťa vidí. Že Boh ťa vidí, tvoj stvoriteľ ťa vidí. A to znamená, že nie si zanechaný na, na smrť, na, na beznádej. Ale možno si, si týmto už prešiel, ale zažil si ešte väčšie jedno. Myslel si že už si na dne, ale práve si v hlubšom, najhlubšom dne. A tam ti chcem položiť otázku, či si od začiatku tvojho zlého obdobia odostal svoj prípad Ježišovi. Či si mal dostatočnú vieru na to, aby si povedal, Pán, ja ti to dávam, lebo ja verím, že si veľkolepý Mocný na to, aby si vyriešil moju situáciu. Ujisti sa, že že si aktivoval tú pomoc, ktorá je na ceste. Ujisti sa, že tvoja pomoc je už na ceste. Ujisti sa, že si spravil tento krok. Ak si ho spravil, tak potom máš vedľa seba trénera, ktorý ťa pozbudzuje, ktorý stojí pri tebe a ktorý kontroluje celú situáciu, aj keď sa zdá, že vôbec ju nekontroluje. A možno si vo fázi, že už si, už, ťa, už, už si sa vysporiadal s tým v duši, už si poprosil Boha o pomoc, ale teraz musíš čakať. A to je niekedy veľmi ťažké. V hlave si si povedal, že počkám dovtedy a dovtedy, určite to dlhšie nemôže trvať. A ono to trvá dlhšie. Možno si povieš, dovtedy, dovtedy vládzem, ale potom už neviem, čo bude so mnou. To čakanie je niekedy veľmi ťažké tam ťa chcem pozbudiť, aby si, udrža, aby si vo svojom srdci udržiaval správne postoje, ako písal Peter. Aby si tú svoju časť robil správne a zodpovedne a vedel si prežiť v čo najväčšej radosti ten zvyšný čas, ktorý ostáva, kým príde tvoja pomoc. A na záver ti chcem povedať, že keď je pomoc na ceste, určite príde garantujem, že keď zostávaš v Bohu a On zostáva v tebe, keď si Mu vyznal svoj problém, keď si Mu vylial svoju dušu, určite, ale určite, istotne, určite ťa Boh vytrhne z tvojej jamy. To či viem garantovať. Lebo Boh je ten, ktorý ťa vidí. A On je ten, kto, kto nedovolí, aby si trpel viac, ako by si zvládala. Alebo zvládala. On je ten, kto má záujem o tvoje pocity záujem o, o stav tvoje duše, má v pláne ju uzdraviť, obnoviť a postaviť ťa pevne na pevný základ. A používa si ťa potom mocne. Lebo, lebo to, čím prechádzaš, to, aby si zvládol prežiť do ďalšieho dňa, vyžaduje, aby si siahol na svoje limity. Tam zistíš, čo všetko ty dokážeš. Tam zistíš, ako blízko sa vieš dostať k Bohu, čo by si predtým nikdy možno nemal motiváciu urobiť, ale teraz to spravíš a zažiješ veci, že, že Boh sa ti dá poznať ako nikdy predtým. Že Boh ti začne zjavovať svoje plány. Začne k tebe hovoriť cez sny, cez videnia. Môže začívať veľmi mocné veci. Potom, keď ťa vytrhne, povstaneš v novej moci, a bude to na slávu Jeho mena a na svedectvo pre ďalších ľudí. Chcem vás pozbudiť, že, že, že stav duše je dôležitý a, a túžime potom, aby, aby sme mali dušu pokojnú. Túžime po rádosti pánovej, ale chcem, chcem ťa pozbudiť, že ak niekedy zažívaš niečo veľmi ťažké, tak sú tu tieto a tieto aspekty, o ktorých som dneska hovoril. A je tu pre teba nádej. A je tu pre teba šťastný koniec, Len nezabúdaj, že Boh ťa vidí. Nezabúdaj mu to, to, to odovzdať ako Anna. A, a potom trpezlivo čakaj s dobrým srdcom na, na loď, ktorá, ktorá ťa príde vyzvihnať. Amen. Poďme chválii Pánu.